0: Servus Alex, ich habe ein Thema mitgebracht, das mich in den letzten Tagen immer mehr umtreibt. Zum einen, weil ich es zum Stück weit schon mal selber erfahren habe und zum anderen, weil ich in den Medien immer wieder darüber höre und liest vor allem, es geht um die stille Kündigung oder in neudeutsch auch A Quiet Quitting. Kennst du das Thema bzw. hast du dazu irgendwie direkt einen Gedankenblitz?
1: Ja, erstmal, Servus Rudi. Ein Gedankenblitz auf jeden Fall. Das Thema kenne ich auch. Mhm. Stille Kündigung. Ich glaube, jeder kennt es tatsächlich. Also wer mal darüber nachgedacht hat, man hat irgendwie einen unmotivierten Tag, man hat eine schlechte Situation mit seinen Vorgesetzten oder auch mit Kollegen gehabt, die sich gehäuft hat und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das war's jetzt. Ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift. Das ist so mein Gedankenblitz. Quiet quitting. Das ist mhm. Dienst nach Vorschrift für mich erstmal. Was hast du denn darüber gelesen, beziehungsweise warum findest du, sollte man mal über Quite Quitting sich unterhalten?
0: Weil ich denke eben, ähm, dadurch, dass es ein aus meiner Sicht aktuelles Thema ist, wirtschaftliche Situation, vielleicht auch Resignation in ein oder anderen Unternehmen, persönliche Entwicklung stagniert vielleicht, würde ich einfach gerne mal ein paar Facetten beleuchten, die aus meiner Sicht dazu beitragen, woran es liegen kann dass jemand für sich wirklich sagt, hey, ähm, ich habe jetzt für mich innerlich den Schlussstrich gezogen ja. und begebe mich jetzt auch auf eine Suche für was Neues oder warte erstmal ab, bis man mich absägt oder warte ab, bis was passiert, vielleicht ein neuer Vorgesetzter kommt. Ja. Und das inkludiert ja dann auch schon die die Ursache des Ganzen. Also du hast ja auch angesprochen, so Dienst nach Vorschrift, der, der resultiert ja meistens aus irgendwas. Entweder mhm. vorgesetztem Verhalten war nicht gut oder, man hat keine Möglichkeiten, ge genau, man hat nicht die Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln oder auch versprochen, es wurde nicht gehalten und zwar mhm. mehrfach nicht gehalten. Mhm. Ich hatte eingangs schon gesagt, ich hatte das auch mal, bei mir war es dann tatsächlich phasenweise so, dass es so ein on-off-quiet-quitting war, weil ich dann <lacht> mich oft dabei ertappt habe, wie ich wirklich auf, auf, Stepstone oder, oder Indeed oder sonstigen Portalen nach Stellen geguckt habe und mir dann eigentlich, während ich gesucht habe und so die Kriterien gefiltert habe, die ja mannigfaltig sind und echt klasse sind, mir dachte was soll das eigentlich? Also ein Stück weit, glaube ich, ist so ein Quiet Quitting auch immer ein salopp gesprochenes Davonlaufen vor Konflikten, die oh, ja. vielleicht in dem ersten Augenblick ein bisschen unüberwindbar scheinen. Mhm. Natürlich, wenn es jetzt keine Impulshandlung ist, sondern sich wirklich anschaut und man sagt, okay, nach einem halben Jahr immer wieder versuchen oder ja, immer wieder versuchen, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, dann ist es was anderes, natürlich. Aber was, was für Dinge fallen dir noch ein, wo du sagst, hey, das könnte auch dazu beitragen? Also oder wo hattest du es in der ja, Situation?
1: Ich unterhalte mich viel mit Mitarbeitern und auch mit Führungskräften. Und da ist es häufig der Grund, dass es auf einen Führungsfehler zurückzuführen ist. Mhm. Das heißt, dass Mitarbeiter sich tatsächlich nicht wertgeschätzt fühlen oder einfach nur nicht gesehen fühlen. Ja? Und das ist ja häufig schon einer der, der meisten Gründe, warum wir überlegen, den Job zu wechseln oder warum wir uns nicht mehr wohlfühlen im Job. Und dann folgen halt solche Punkte oder kommt die ganze, die ganze Scheibe ins Drehen und dann fängt man an, sich mal umzusehen. So wie du es gerade gesagt hast, ja, okay, man guckt mal auf LinkedIn oder auf irgendwelchen Jobportalen und äh, denkt sich so in diesen Prozess hinein und wenn man dann nachfragt, hey, was ist denn der Grund, warum fühlst du dich nicht gesehen, äh, warum fühlst du dich nicht wertgeschätzt, dann kommen wirklich ganz häufig so banale Führungsfehler, wie, wir haben es gerade schon angesprochen, mir ähm, werden Entwicklungen nur in Aussicht gestellt, aber es wird nichts konkret getan. Mhm. Dann gibt es Führungskräfte, die auch kein Feedback geben, die äh, viel zu wenig Gespräche führen auch mit Mitarbeitern. Mhm. Ähm, dann gibt es vielleicht auch eine schlechte Unternehmenskultur, bei der auch nichts mehr getan wird, wo auch Führungskräfte, aber auch andere Kollegen und Kolleginnen und man selbst etwas dagegen tun kann. Ja. Und häufig ist es auch so eine lethargische Haltung von den Personen selbst, die sich dann einfach einschleicht.
0: Mhm. Ja. Mhm absolut vielleicht auch so ein Stück weit Resignation ja ich verstehe was du meinst ja ja also hm. im
1: Prinzip jeder dieser Kandidaten die mir begegnet sind wusste letztendlich wo dieses Quiet Quitting herkommt und dass hm. er das fand ich gerade ganz schön was du gemeint hast ähm, dass er selbst was dagegen tun kann ja also eigentlich weiß man ja dass man äh, nicht unbedingt jetzt ähm, wie soll ich es ausdrücken man weiß, dass man die Situation ändern kann, aber man scheut sich vielleicht eben diesen Konflikt einzugehen oder wirklich die Arbeit zu machen. Weil Nehmen wir mal einfach nur einen beispielhaften Punkt, die Entwicklung. Der Chef bietet dir eine Entwicklung an bzw. stellt dir eine Entwicklung in Aussicht. Mhm. Okay, jetzt kann man natürlich darauf vertrauen, dass da irgendwann mal was kommt. Das ist Nummer eins. Klar, wenn da nichts kommt, dann ist es aber auch meine Aufgabe, nochmal aktiv nachzufragen. Und selbst wenn dann nichts kommt, habe ich immer noch andere Möglichkeiten, mich zu engagieren im Unternehmen. Ich kann Richtig. nachfragen, ob ich mich in Projekten engagieren kann. Ich kann gucken, ob ich ähm, mich vielleicht für Weiterbildungen interessieren kann. Ich kann mich bei, bei meinen Kollegen irgendwie ähm, mit einklinken oder meine Unterstützung anbieten und, und, und. Also es gibt immer Möglichkeiten, die einem äh, angeboten werden oder die einem über den Weg laufen, sodass man nicht das Gefühl hat, dass man stehen bleibt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, in so einer Situation war auch jeder von uns schon mal der ein oder andere, der schafft es, sich selbst nochmal da rauszuziehen. Und andere bleiben halt einfach in diesem Trott und geben die Verantwortung ab.
0: Mhm. Absolut, also was mir als erstes in den Sinn kommt, wirklich bildlich wieder, ist dieser, dieser Schritt aus der Komfortzone raus in diese Lernzone in die Veränderung hinein und das ist mhm. natürlich immer ein schwieriger Schritt, weil das ja. Gewohnte ist bequem, ja. ähm, da hat sich auch gewiss was drum gebildet, also mh, häufig orientiert sich ja am Job auch dann das Privatleben, was mache ich abends danach, wann komme ich raus, wie viel Zeit muss ich noch dann investieren, um hinzukommen, ja. wieder nach Hause zu kommen, das kennen wir alles. Also, das ist halt dieser Schritt, dieses Neue wirklich zu wagen. Mhm. Und ähm, häufig scheut man sich davor, weil man eben sagt, hey, pff, wirklich was Neues anfangen will ich jetzt nicht wirklich. Ja? Ja. Also jeder Schritt aus der Komfortzone ist schwierig und erfordert wirklich Einsatz und wirklichen Willen auch mhm. was zu verändern. Mhm. Und es ist einfach immer wieder dieser Change, der da immer wieder reinspringt, ob es jetzt im Unternehmen ist oder in seinem eigenen Leben oder wo auch immer, ja. der ist immer schwierig und der innere Schweinehund schläft da auch nicht, der ist auch da immer zur Stelle und ich glaube, was man wirklich festhalten kann, ist, dass eine stille Kündigung oder ein Quiet Quitting immer was mit sich selber zu tun hat, natürlich auch mit den Umständen, ja. ähm, aber ich finde, es ist zu einfach, es immer auf die Umstände zu schieben. Natürlich gibt es sicherlich die Situation und da möchte ich eben irgend, auch wirklich ein Stück weit Recht geben, sagen äh, zu sagen, wenn, wenn ich es über Jahre hinweg probiert habe und es nichts getan hat und ich einfach wirklich stark für mich auf der Stelle, ja. dass ich dann wirklich die Reißleine ziehe und dann auch einfach nur noch Dienst nach Vorschrift mache oder mich halt einfach aktiv auch wegbewege, wobei du dann ja auch oft kein Quiet Quitting mehr machst sondern Active Quitting und halt wirklich auch die Kündigung einreichst. Ja, genau. Ähm, nur wenn es wirklich mal eine periphere Phase ist, also wirklich ein Monat, eine Woche, ein halbes Jahr, was auch immer, dann kann man selber auch aktiv werden und diese ja. höfliche Hartnäckigkeit, die auch die die grundsätzlich im Leben ja hilft, also höfliche Hartnäckigkeit hilft, lernt man oft im Verkaufstraining die ist auch da wichtig, wie du es gerade gesagt hast. Nachhaken, wenn dir was in Aussicht gestellt wurde. Nachfragen, wenn dich wirklich was ernsthaft interessiert. Das sind einfach diese Dinge. Nicht dieses. Wir hatten es auch in der Folge vom ähm, von der Motivation, Ja, diese Eigenmotivation, nicht auf Fremdes zu hoffen, sondern selbst in seine Selbstverantwortung zu gehen. Genau. Selber für sich verantwortlich zu sein. Du bist deines Glückes Schmied. Natürlich spielen da auch Faktoren im Außen mit rum. Aber eigentlich bist du selber dafür verantwortlich. Mhm, mh. Und ich sage dann immer salopp und frech und eigentlich passt auch nicht immer, aber äh, Augen auf bei der Berufswahl. Du kannst dir das alles selber aussuchen. Du ja. bist nicht an einen Job gebunden. Niemals. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo das so ist. Zumindest hier in unseren Gefilden.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass dieses Phänomen Quite Quitting, was, was wirklich oft publiziert wurde in letzter Zeit, nicht so groß aufgeblasen werden sollte. Wir haben... Nach wie vor immer noch die Möglichkeit, richtig viel zu erreichen. Aber ich glaube, viele sind viel zu verwöhnt von ihrem bisherigen Werdegang. Und es gab, ähm, ich sage jetzt mal in den letzten acht Jahren, glaube ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten, um da sich persönlich in einem Unternehmen gut zu platzieren, einen Karriereweg zu machen, der wirklich vorher nicht möglich war, also richtig ja. schnell in Führungspositionen ja. zu kommen ja. oder einfach nur auch schnell Gehaltserhöhungen zu kriegen. Und mhm. dann werden die Leute ich sage jetzt mal faul oder bequem und erwarten, dass es stetig so weitergeht. Ist aber nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, dass in unserer heutigen Gesellschaft das ein bisschen eine, eine Krankheit ist, die aber sehr schnell wieder sich löst. Ja, und ähm, die Leute werden dann auch wieder aufwachen und selber checken, dass die Selbstreflexion das ganze Thema eben äh, wieder von der anderen Seite her anstößt und dass es gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Und auch die Unternehmen werden ihr ihr Learning draus ziehen. Mir ist aber jetzt gerade noch was eingefallen. Du hast, hast es nämlich dieses Active, Active Quitting gerade genannt. Mhm. Wir sollten noch auf etwas hinweisen. Es gibt diese, die Leute, die quiet quitting machen, die, die sind ja still, ja, die kriegt man eigentlich nicht mit. Da wird man meistens überrascht. Es gibt ja auch noch die Leute, die so stark dem demotiviert sind, dass sie dann aktiv auch gegen die Firma arbeiten. Und das finde ich,
0: das oh, ist ja. schwierig. Also oh, da ja. muss man aufpassen. Mhm. Da wird es dann wirklich destruktiv am, an der einen Seite auch. Dieses Korrekt. Und die gibt Fast und schon, ja, ja, dieses fast vorsätzliche ja, ja. Handeln. Und also zwar wirklich, ja.
1: ähm, tatsächlich, das sind die Leute, die, die an den Stühlen anderer Leute sägen, obwohl mhm. sie gar nicht mal eine richtige Säge in der Hand haben. ja Aber Richtig. die rütteln da halt dran <lacht> ähm, und machen quasi die ganze Firma verrückt. Absolut. Ganz, ganz schwierig und da muss man echt aufpassen. Also wenn man als Führungskraft sowas mitbekommt, dann muss man sich drum kümmern. Das heißt nicht, dass die Leute immer gleich gekündigt werden müssen, aber das ist ein deutliches Signal dafür, dass hier gerade was schiefläuft.
0: Absolut und da gilt es dann eben zu eruieren, woran es liegt. Das ist, das ist ja. ganz klar. Häufig sind es die Führungsfehler, häufig sind es wirklich die einfachen kommunikativen Dinge. Mhm. Ähm, ich hatte einen Kollegen neulich, wo wir auch über diese Thematik gesprochen haben, Kommunikation, er hat so schön gesagt, er kommt aus Bayern, hat er gemeint, das ist ein primitives Problem gewesen. <lacht> und anders kannst du es eigentlich nicht wirklich beschreiben, weil Kommunikation ja. ist jedem in die Wiege gelegt. Und es wird so häufig nicht gemacht. Und ja. das, ist, das ist so schade. Ähm, was mir gerade in den Sinn kommt, es gibt auch die Kollegen, die sagen, naja, wenn sich das nicht ändert, muss ich halt gehen, weil Angebote habe ich ja noch hm, und nöcher das ist also so, ja so nach dem Motto äh, Bell, äh, Hunde die Hunde die bellen beißen nicht so hm. äh, die drohen mit der Kündigung ja. äh, nur dass sich dann was ändert also da finde ich den
1: Satz ganz gut wer auf Reißen ist den soll man nicht aufhalten
0: absolut also definitiv das ist ähm, da bin ich bei absolut bei dir definitiv jetzt muss mal kurz was ich hatte noch ein ach ja was, was ich auch in einem Artikel gelesen habe, ist, dass äh, die, die, die Generation, die nach uns kommt, ähm, vom Namen her bin ich mir nicht sicher. Ist das Z? Was sind ja, wir? Ja. Ich glaube, das ist Generation Z Y
1: Y Z und dann ach Gott.
0: Ja ja, ich glaube, das ist aber das aufdröseln wäre auch
1: eine coole Folge übrigens.
0: Absolut ja ja definitiv. Ähm, dass die Generation Z oder Z eben dadurch, dass sie in einem, in einer Lage des völligen Überflusses aufgewachsen ist und des völligen, ich muss mich für nichts wirklich anstrengen. Und hier möchte mhm. ich jetzt betonen, dass ich nicht alle damit meine, mhm. sondern das ist ja grundsätzlich bei dieser Generationen-Thematik so, dass du halt einen Durchschnitt nimmst. Ja. Und wenn ich mich da beispielsweise mit denen vergleiche, dann denke ich mir manchmal schon, oh krass, aber wenn ich mich mit der Generation vor uns vergleiche, da merke ich dann auch schon, dass ich tendenziell eher wirklich die Generation abbilde, in der ich bin. Mhm. Ja. Und, und bei der Generation Z ist es eben so, dass da nicht wirklich irgendwas gemacht werden musste, um relativ zügig, wie du es vorhin auch gesagt hast, was zu erreichen. Und das fördert eben so eine gewisse Erwartungshaltung, aber auch eine gewisse... Ähm, Gleichgültigkeit gegenüber Dingen. Also ich brauche mich nicht wirklich anzustrengen, weil es fällt mir dann schon irgendwann zu. Oder mhm. naja, schau mal, ich habe jetzt meinen Master, da habe ich sicherlich ein äh, Bruttojahreseinkommen von 60, 70, 80.000. Ja. Äh, ohne Frage, ob ich jetzt was leiste, Erfahrung habe, vollkommen wurscht. Ich habe einen Abschluss, zack, dieses Gehalt ist sicher. Ja. Und, und das sind einfach so Erwartungshaltungen. Jeder studiert heute, jeder macht irgendwas, um um gefühlt dann mit wenig Leistung und einem hohen Abschluss was erreichen zu können. Und ich glaube, das ist, das ist irgendwie ein bisschen verzerrt.
1: Ja, wir sind ein bisschen bequem. Also wir sind, wir haben aus, aus, ähm, ja, aus der Fülle geschöpft ja. und, und kennen noch gar nicht, wie es ist, wenn man mal wenig hat, wenn man mal so richtig ranklotzen muss, damit sich was bewegt. Auch das, weder nur so im, im Schnitt und da äh, soll sich niemand ähm, zu stark auf die Füße getreten fühlen, aber es ist schon so. Es gibt so eine Grundstimmung, also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Quite quitting.
0: Yes, und wir sind vollkommen abgeschwiffen jetzt auch äh, zu, zu Generationen und, und ähm, Engpässen und Ressourcen, aber weg davon, ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass es sowohl Faktoren gibt, die von einem selber beeinflussbar sind, aber auch die von außen beeinflussbar sind und man muss ähm, einfach auch beides auf dem Schirm haben und man kann an seiner Situation selber immer und zu jeder Zeit etwas tun. Es mhm. ist wahrscheinlich nur unbequem, aber man kann immer etwas tun. Genau. Und damit würde ich die Folge auch gerne schließen, Alex. Vielen Dank für deinen Input und ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Rudi, für die Frage und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao dann.